0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Lokalne podtopienia, odcinek kolejny. Co prawda po dłuższej przerwie, ale no nadal. Zapraszam i cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Słuchajcie, jest 6 rano, czwartek. Odcinek nagrywam, żeby wreszcie pojawił się tak jak zawsze w piątek o 8 rano. i Mam nadzieję, że mi się to uda. Jeżeli tego słuchacie, to znaczy, że się udało. No ale sami rozumiecie, jak codzienność potrafi pochłonąć człowieka. Dlatego już założyłam sobie twardy plan na dziś. Jak to zrobię i kiedy to zrobię. W każdym razie chciałabym się pochylić w tym epizodzie nad koncepcją wewnętrznego dziecka. Myślę, że wszyscy przynajmniej raz gdzieś usłyszeliśmy o tym, gdzieś się nam to pojawiło przed oczami, gdzieś się na uszy rzuciło, bo jest to, mam wrażenie, dosyć popularny koncept. W każdym razie wewnętrzne dziecko jest to pewnego rodzaju metafora i koncepcja, jak już określałam to w poprzednich odcinkach, chyba w przypadku mechanizmów obronnych, taka gabinetowa i nie mam tu na myśli tego, że to wymaga... Zawsze rozpatrzenia pod okiem specjalisty i w ogóle, że tam jest jakaś wiedza tajemna? Nie. Poprzez gabinetowa mam bardziej na myśli jakąś taką, no powiedzmy, bezpieczną przestrzeń, gdzie pewne rzeczy można wywlec, bo jest na to czas i miejsce. I stąd też zawsze moje takie uczucia, mówiąc łagodnie, ambiwalentne do tych social mediowych wykładów, postów i wszelkiego rodzaju przeinaczeń, bo zwykle coś, co miało sens u źródła, Zostaje tak przemielone przez tysiące, no setki tysięcy, chyba wręcz miliony umysłów i no przez to naturalnie no siłą rzeczy wypacza się do tego stopnia, że no ten efekt końcowy, który no dzisiaj wydaje się być końcowym, a za kilka dni może być jeszcze niekońcowym, no wręcz szkodzi. I nie dlatego, że każda myśl czy rozkmina wokół tego tematu jest zła i w ogóle nie powinno się tego robić. Nie. Raczej chodzi o ten szum komunikacyjny, zwykły, pospolity, poczciwy, o tę drogę z mojej głowy na mój język poprzez pewne moje ograniczenia no, wielopoziomowe, poprzez narzędzia, które posiadam lub ich nie posiadam, prosto w czyjś umysł, który no, też jest zdolny do rozumienia zwykle do jakiegoś tam poziomu, bo myślę, że jest w tym trochę jednak prawdy, że rozumiemy drugiego człowieka tylko do poziomu, do którego rozumiemy siebie i z poziomu, którego działamy. No i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo człowiek w ten sposób operuje od wieków. Tylko teraz wydaje mi się mamy w tej materii trochę trudniej, bo informacji jest po prostu multum i zdolność do ich przesiewania no dosyć znikoma jednak. No i robi to wichurę w głowie, czy tego chcemy, czy nie, no bo te informacje pojawiają się często w sposób no wiecie, przyczejony. Często tego nie chcemy, a i tak to dostajemy. No i jest to na pewno zasługa postępu technologicznego. W ogóle jest to coś, co mi często wpada do głowy. Taka myśl, żeby kolejne pokolenia, no żeby dzieci uczyć selekcji informacji, krytycznego myślenia. Bo uważam i widzę to po sobie, że przekłada się to po prostu na spokojniejsze życie, na spokojniejszą głowę. Bo nadmiar nam ewidentnie nie służy i to się pewnie tyczy nie tylko słów. No i ja jeszcze na pewno nie jestem z tego pokolenia, że będzie można, wiecie, powiedzieć o nas, o oni to ogarnęli dobrze, oni to rozkminili, na pewno nie, ale gdzieś tam ta myśl, że moje nierozegrane wojny, wojenki, wszelkiego rodzaju na wielu polach, poletkach będą przekazane dalej, no, motywuje mnie w jakiś sposób do działania, każdy sobie inną motywację znajduje, <śmiech> no ale tutaj też z umiarem, bo nie chcemy wyrzutów sumienia, nie chcemy się fiksować, o, nie wiem, parówki zamiast pomidora, że już tak było olbrzymie. Okej, okay, zatem rozprawmy się z koncepcją wewnętrznego dziecka. Jak już wspomniałam, jest to metafora, myślę, że jest to oczywiste. Opracował ją Jeffrey Young. On wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej, której ojcem z kolei jest Beck. Young zmiksował takie podejście humanistyczne, psychodynamiczne, terapię schematów i wysnuł m.in. teorię o wewnętrznym dziecku. I w tej metaforze chodziło tak z grubsza o to, żeby zobrazować jakąś część naszej psychiki albo, no nie wiem, raczej podejście do zewnętrza, ale to wyjdzie w ramach omawiania przez nas tego w odcinku. Jung generalnie wysnuł bardzo rozbudowaną teorię o schematach adaptacyjnych i dezadaptacyjnych wyniesionych dzieciństwa, ale no nie jestem przekonana, czy powinniśmy koniecznie w to wchodzić szczegółowo, bo wiem, że my ludzie, i mówię też oczywiście o sobie, mamy tendencję do tego, żeby no, jednak rozdrapywać rany, co samo w sobie nie jest złe, bo bardzo często się przydaje po prostu tylko, no, czy internet jest odpowiednim do tego miejscem. No, pewnie jest to do jakiegoś indywidualnego rozpatrzenia w każdym z nas. Choć pewnie na potrzeby odcinka jakimś przykładem będziemy musieli się posłużyć coś, będziemy musieli sobie uszyć jakąś osobę, żeby skumać temat. Poza tym my mamy tendencję jednak do skupiania się na tym, co nie do końca działało i przypisywania temu jakiejś ogromnej roli w naszym życiu. A musimy też pamiętać, że pamięć lubi płytać figle. I generalnie człowiek woli to, czego nie ma niż to, co ma. Trochę tak jak z tą trawą bardziej zieloną u sąsiada. To też nie jest z założenia złe. To nie chodzi o to, żeby się samoupiczować, bo to sprzyja rozwojowi i zmianom. No ale wiadomo, co za dużo to niezdrowo. I też nie chodzi mi o to, żeby teraz przestać sobie ufać ale jak sobie pomyślę, jak obecnie nadużywa się słowa trauma w odniesieniu do relacji z dzieciństwa, w ogóle relacji w ogóle całego życia mam wrażenie, a na tym też zasadza się wypaczenie koncepcji wewnętrznego dziecka, no to czasem oczom nie wierzę, muszę powiedzieć, bo trzeba zrozumieć, że każda relacja rodzic-dziecko, w ogóle każda relacja, każda, ma konflikty, ma dramy, ma pretensje, ma niezaspokojone potrzeby. To jest normalne. Nie oznacza to od razu, że doświadczyliśmy albo doświadczamy jakiejś traumy, bo w znakomitej większości przypadków doświadczamy czy doświadczyliśmy po prostu życia, no, które nie jest jednakowe u każdego i mieni się wieloma kolorami. Nie wszystko będzie wymagało interwencji i tego słynnego już też przemielonego przepracowania problemu. Czasem po prostu zachowujemy się beznadziejnie, bo jesteśmy ludźmi. Na nasze zachowanie w tym momencie niekoniecznie może mieć wpływ schemat, ale po prostu, no nie wiem, pogoda, coś co wydarzyło się w tym momencie, no wiele, wiele rzeczy, po prostu życie się dzieje i tyle. I to dobrze, że się dzieje. I wewnętrzne dziecko to nie jest, wbrew temu, co pokazują socjale infantylizowanie siebie. Ludzie, drodzy, nie ma nic złego w tym, że dorastamy, że się zmieniamy i że nasze potrzeby są inne niż kiedyś. Nie ma nic złego w tym, że odpuścimy potrzeby, które żeśmy wynieśli w jakieś wyżyny pragnień, potrzeby z dzieciństwa, potrzeby z przeszłości. Odpuścimy i przyznamy przed sobą, że się one zmieniły, że mamy je teraz inne. Nie ma nic złego w tym, że, że się starzejemy. To jest normalne. Nie ma się co z tym bić. W tej teorii o, o wewnętrznym dziecku nie chodziło o to, żeby naraz pół internetu, pół Instagrama zaczęło, nie wiem, kupować sobie zabawki w ramach leczenia jakiejś rzekomej traumy związanej z brakiem takowych w dzieciństwie. Bo takie rzeczy właśnie widuję. Albo to, to też ostatnio widziałam i to w zasadzie trochę mnie zainspirowało do tego odcinka, żeby o tym powiedzieć, że otwierać lodówkę na oścież w ramach buntu wobec rodziców z przeszłości i tego jakże ich opresyjnego nakazu, żeby ją zamykać. To jest ogromne spłycanie tematu i nie o to w tym wszystkim chodziło. I ideę tę wypaczono w sposób, który w mojej opinii upokarza osoby, które to sobie robią. To znaczy usilnie zaprzeczają przemijaniu, właśnie infantylizują się, tylko po to, żeby, no nie wiem, czy to chodzi o jak najdłuższe wyzbywanie się odpowiedzialności za siebie i innych? Nie wiem. Ale wiem, że nie zasługują na to, w sensie zasługują na to, by wzrastać i przede wszystkim traktować siebie i swój intelekt poważnie. No ale dobrze, co to w takim razie jest ta metafora? Chodzi o pewne wzorce, wspomniane już przeze mnie schematy, emocjonalne czy też poznawcze, które nam doskwierają i zmieniają nasze życie i życie naszego otoczenia. No, szambeczko, wybaczcie. Bo jak wiadomo, no... Nasza kupa może nam nie śmierdzić, ale innym już jak najbardziej i wtedy innym jest z nami ciężko. A ludzie na siebie oddziałują, czy tego chcemy, czy nie. I choćbyśmy chcieli, nie wiadomo jak bardzo, przypisać sobie prawo do stuprocentowej samotności, nonkonformizmu, chodzenia pod prąd i tak dalej, no to jesteśmy istotą społeczną. Chociażby przez to, ile nas jest na świecie, no, nie jesteśmy w stanie się wyzbyć jakby tej części bycia i człowieczeństwa. Ale ok, zróbmy to na przykładzie, wtedy będzie nam wszystkim łatwiej i dojdziemy do jakiegoś wniosku. W takim razie może weźmy schemat wstydu i poczucia wadliwości, bo to jest taki dosyć popularny i dosyć jaskrawy. Czyli mamy, dajmy na to, Kazimierza. Swoją drogą nie wiem czemu się tak tego Kazimierza uczepiłam. Ostatnio też coś tłumaczyłam, coś opowiadałam i też za przykład posłużył mi Kazimierz. Także wybacz Kazik. Ale Kazimierza, który czuje się bezwartościowy i gorszy od innych. Czyli no nic jakiegoś dziwnego i nietypowego. Ale tym samym, by ukryć ten wstyd z tym związany, poniża innych w interakcjach wszelakich, wszelkiej maści. Nie umie się sam podnieść, wiecie, więc łatwiej mu w jego głowie ściągnąć innych do podłogi do ulicy, no bo sam operuje gdzieś z pozycji krawężnika, czyli no automatycznie w jego przekonaniu trochę wyżej niż ci, którym systematycznie dowala. Oczywiście on nie robi tego tak dosadnie, on to jest zwykle pasywno-agresywne, ścichacza, wiecie, niby od niechcenia, niby pół żartem, gdzieś umniejsza, robi dramki, no wiadomo o co chodzi. Kazik się męczy, Umówmy się, bo to jest ciężka robota, wyobrażam sobie. Zresztą wyobrażam sobie. Każdy z nas gdzieś w te rejony czasami błądzi i się tam gubi. I to jest trudne wyszukiwać w innych tylko wady i tym zaletom dawać się ulatniać. Kazik oczywiście to przekonanie o swojej bezwartościowości. Gdzieś wyrobił na bazie powielanych wielokrotnie zachowań, otoczenia w czasie swojego dorastania i nie mówię tutaj tylko o wczesnym dzieciństwie i tylko o rodzicach. I oczywiście powodów było wiele, ale teraz nie robimy szczegółowej analizy Kazimierza. Myślę jednak, że empatia pozwala nam już teraz stwierdzić, że no Kazikowi musi być trudno być Kazikiem. Koncepcja wewnętrznego dziecka to jest ubranie w słowa tego procesu, by teraz z Kazikiem wejść w te meandry jego osobliwych zachowań. I spojrzeć na nie z perspektywy dziecka, i tym samym zrozumieć, skąd się to wzięło i dlaczego złożyło jaja w serduszku Kazika. Oczywiście, nie chodzi też o to, że ja sobie siebie koniecznie muszę wyobrażać jako dziecko, i mieć jakiś stosunek wtedy do tego dziecka, i mieć wyrzuty sumienia, jeśli do tego dziecka żadnych uczuć nie mam, bo jest aż taką abstrakcją, że ja w tych rejonach się nie poruszam. Jakby luz. Nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby skumać, dlaczego robię tak, a nie inaczej, i nie uciekać od niego, jeżeli to faktycznie burzy nam życie, tylko zmierzyć się z tym dziadostwem, no bo jak Szambo zacznie wybijać, no to proszę Państwa. Także, jak widać, sama idea, sama koncepcja, metafora ma sens i ma duże zastosowanie, generalnie, w, wiecie, w jakichś takich sytuacjach pomocowych, interakcjach. Pomocowych, około terapeutycznych, terapeutycznych, ale jeżeli traktujemy się serio, no poważnie i nie infantylizujemy swoich doświadczeń, nie umniejszamy sobie w sposób, który nagle miałby nas cofać w rozwoju dosłownie, bo no nie tędy droga, jakby nie róbmy sobie tego i też może nie szukajmy na siłę winowajców wszędzie wokół, bo się może okazać, że pojawią się w lustrze i, i bardzo się rozczarujemy. Także no to tyle. Taką miałam refleksję po przeglądaniu ostatnich Reelsów. Pomyślałam, że być może jakoś Wam rozjaśnię temat wewnętrznego dziecka. I co? I dajcie znać, co o tym myślicie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i lajkowania oczywiście. I wszystko przed nami. Słyszymy się niedługo. Hej!